2: 收音机前的听众朋友，你好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银
0: ，我是志强
2: 。那我刚想说下雪的雪，银，送的银
0: 。你可以再说一遍来
2: 。你是哪个制哪个强？
0: 我是制度的制，强大的强
2: 。哦，蜘蛛的蜘是吧
0: ？制度的智、哦、制，志强。
2: 哦、<笑>如果记不
0: 住，你可以想象一下以前的志鹏老师
2: ，<笑>还有白强，对不对？合成志强。对我
0: 们是个组合、嗯
2: ，呃，我们今天呢在开场要和大家聊一聊一个话题。其实呢，最近也是在新浪微博上热议的一个微话题：你被哪门学科毁了
0: ？哎，我相信这个所有上过学的人，总有一个你擅长的，还总有一个或者个特别头疼的，对不对？你头疼的
2: ，嗯，我记得我曾经在节目当中和大家分享过，我比较差的是化学、物理这一类的。
0: 哦，就是理科
2: 。理科，但是数学也还好了
0: 。是吗？我最讨厌的就是数学
2: 了
0: 。哦、嗯。我觉得数学，很多人网友都说数学是一个反人类的学科。那时候数
2: 学，你那时候数学成绩是稳坐第一吗
0: ？那倒不是，没有那么差。嗯、但是你知道那个时候考试数学题是越往后那个数学题越难。啊、嗯。所以大家总抱怨时间不够。我说时间很够啊，因为最后几道我就放弃了。
2: 哎，我每次考试的时候都是先看一遍，然后挑最容易的先做，然后发现挑来挑去没得可挑了
0: 。嗯哎、但是，我数学选择题做的特别好
2: 。为什么？你那个我蒙的好，带了好几块是不是 ？A、B 面
0: 。哦，你是说这个抛抛,币抛橡皮，抛硬
2: 币的？<笑>看到在新浪微博上，每天读点文学名句，这位博主是这么说的。我想点一首林俊杰的《学不会》。送给我最爱最爱的语文、化学、数学、英语和所有的老师。
0: 嗯、好像没有一个能学会的呀，这个。嗯
2: 、呃，可能物理还行吧
0: ，你看他没提到
2: 物理，哦、对不对
0: ？唯一没有提到的物理
2: 。嗯，应该历史啊、政治是不是也还行？历史也没提
0: ，嗯。这么一看，没提的还挺多的。对呀、啊。哎，还有这个还是学的会的。还有我们的网友迷蝶 cc， 他就说了。呃，有没有发现这个数学课本里有五大奇人啊
2: ？啊
3: 、
0: 哦，比如说那个司机啊，火车司机，他总是匀速驾驶，从不晚点。嗯，还有一个就是默契合作的甲乙丙丁的包工头，哦、总是合作来完成这个工作
2: 。啊、嗯嗯，第三呢，是一个管子注水，一个管子放水的疯狂泳池管理员。其实啊，说到这里，我觉得要跟我们的台湾听友解释一下哈。哎嗯因为反正我在上学期间，那时候数学都是要要求做应用题的，对不对？对，应用题它就会给出你一个背景，然后让你来分析怎样得出这个数据，或者是得出一个怎样的数据。<对>那通常它就会假设一个场景，比如说这辆火车在匀速行驶，然后呢它是按点到达，然后可能让你计算它行走的那个呃。那个行走的路程有多长，或者是总共用时多长，嗯、是类似这样的题目，<对>不然我们台湾听友可能会觉得有一些一头雾水
0: 。我突然想，嗯、台湾的数学题跟咱们的数学题会不会有什么不同呢？哎
2: 所以呢，收音机前的台湾听友也可以登录我们的互动社区 bbs 点 hello t w com， 找到3月28号星期五乐游神州的帖子，告诉我们告
0: 诉我们一下，嗯，你们的数学题到底是什么样子？对啊，
2: 还有一些场景，就像这个迷迭 cc 提到的，早早的就出门，然后却故意放慢脚步，只等哥哥赶上的骄傲的小明。哎、一般用题说，呃，小明有一天比哥哥早了多少分钟出门？然后呢，但是跟哥哥是同时到达，请问哥哥是几点出门？嗯<呦>就是大概有这样的一个计算题，这背的不错呀。哎呦，我小时候经常做，就、啊、说小被雪妈妈逼的
0: 。嗯、一说小明，我突然发现，我觉得当时所有的数学题基本就两个。哥哥一
2: 般就什么小强啊、<对>大明啊之类的。女的就是小
0: 红，<笑>基本就这几个人。<笑>
2: 对对对对，哎，嗯，还有什么？把母鸡多少只母鸡，多少只兔子装进一个笼子里，然后呢，不从他们的脑袋来数数，从他们的脚来数数，因为脚是兔子有几只脚，母鸡有几只脚，让你来计算总共有多少只脚、嗯
0: 。我觉得也不容易啊，为了教这个小朋友数学，嗯、这些出题的老师们想出这么多奇奇怪怪的。啊、的<笑>哎，你说那时
2: 候我们做题的时候怎么这么不理解这些老师呢？边做边骂。
0: 哎，我们说这小
2: 明，你非得放慢脚步吗？哦、你就不能先倒吗？
0: 对呀、啊，而且是什么？你你既然换水游泳池的水，你干嘛你不全还要放水啊？对不对、啊？对啊、还
2: 放一半你不放了，<对>还让我们计算那个立方米是多少？哎、但,
0: 是但是有一回我还真较真儿了啊！嗯、我去游泳，我就特意问那个管理员，我说你这个换水怎么换？嗯，他还真的说是需要一个水放水，一个水入水。啊，这样他不用说把所有的池子全换了。你看，所以我们老师在出
2: 题的时候还是有科学的考量，不是一拍脑门子就给你出题了，对不对？当然，什么小明啊、大明啊之类的，这个就是我们常用的称呼嘛。还有什么小强啊、阿志啊之类的，对吧
0: ？哎，啊，我们再往下说。嗯。刚才这个有个网友叫做小贾的人提出了几个名词，我们也给大家解解释一下。
2: 对。啊，首先。
0: 哎，咱得先解释一下什么是学霸和学,渣学
2: 霸，大家应该不陌生吧？对不对？学霸就是
0: 学习特别好的那些人，对，嗯、每次都排前，哪都称
2: 霸，对不对
0: ？大陆还有一个名词呢，叫做学渣，就是一学习就不会的那种。<笑>当然，全是渣渣，<笑>也在学，但是就学不会
2: 。那现在有一个名词叫学“学苏、哎”，苏就是那个苏饼的苏，什么意思呢？就是外表看起来蛮霸气的，像学霸，对不对？哎，但是一碰它全是渣渣，哎、就像“学苏”呃“学渣”一样
0: 。对，我觉得这个还蛮有意思的。有意思。哎，还有这个网友小明子他就说了，他、嗯、说：“这个从一开始学物理啊，就特别的讨厌，从没及过格，一看到。一看到这个物理书就想吐，结果呀，大学你说巧不巧，还修了物理？物理天啊！哎呦，这以后估计一辈子得跟物理打交道
2: 了。嗯，所以呢，他说，单单打开专业书，看到“物理”这两个字，现在反胃的感觉就直接上来。<哇>不知道你从事的工作跟物理有关吗
0: ？我觉得。有的时候要反胃
2: 一辈子，这胃病看来是治不好
0: 了。<笑>不工作，一个自己讨厌的学科也是一种幸福啊。
2: 对啊，你现在幸福吗
0: ？我蛮幸福的啊，的我当时愿望可能就是跟美女一起工作，我现在
2: 是实现了。哦、那你这个放到四海这个标准都可以，的，基本上能达到。现在满大街都是美女。
0: 那那那，那像雪莹这么美的还是很少的。嗯。<笑>有没有很开心
2: ？没有。
0: 因为经常有人说<对>这么说，是吧
2: ？对，已经习惯了。<吧>对，呵。而且从你嘴里出来，我还要再分析分析，呵呵真的假的？
0: <笑>哎，来，咱们再说数学方面的。有人头骗子网友，哎，丫头骗子就说了，嗯。他说：“这个，嗯、
2: <笑>他跟雪姨一样，哎、<呀>做数学题的时候，一遇到不会的就想跳过去，结果这一跳就发现根本就停不下来，就
0: 一直跳到最后了。对
2: 呀、啊，我每次就是，但是不是发数学卷子、发什么化学卷子、物理卷子的时候，我就开始一一通找找最简单的做，然后就发现找到后边好像没几题会做的，然后结果就跳过去，嗯、一跳跳跳跳，发现结束时间到了。好吧，我是被化学给毁了。”你呢我
0: ？我是被数学毁了
2: 。收音机前的听众朋友，你被哪门学科毁了呢？欢迎参与我们今天的互动话题。哎、乐游神州首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
0: 。我们在唐地区的中波收听频率是 AM 五四九、AM 七六五、AM 八三七和 AM 幺幺幺六。
2: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收。邮编一零零八六六。一起来看看我们的乐游。刚才我差点想说账单，<笑><笑>今天有什么榜单对不对？有什么好玩的地方能上榜呢？嗯
0: 好，那么今天的首先乐游风向标的单元，我们来为大家带来的是二零一四年法国旅游的年度主题。哎呦
2: ，说到法国，台湾听友一定也跟很多朋友一样非常感兴趣哈。浪漫，对啊，浪漫之都法国呀。现在出发，为大家带去春日的问候。怎么问候呢？嗯、请大家品茶。当然呢，是品江南的茶
0: 。那么今天的“道听途说”单元，我们来看看移动互联网的时代即将消失的那些旅行传统
2: 。轻松阅读为大家介绍一本穷游锦囊，非常实用哦
0: 。哎，那么欢迎大家登录我们的社区 bbs.hello.tw.com 来参与我们今天的话题讨论。今天的话题是：你被哪门学科毁了？
2: 今天的节目是由志强和雪银为大家送上，欢迎持续关注
0: 。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
2: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，
2: 快来吧！乐游一族
0: ，等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
2: 我发现呢，现在世界上很多的国家都已经瞄准中国旅客这样的一个很大的市场，有很多一些主题游都来中国办一些展会哈、啊。那今年呢是中法建交50周年，法国旅游局呢也在近日发布了他们的年度旅游主题。现在正好是我们的呃实习记者吕愿仪有去到主题会的现场来，请听他发回的报道。
1: 心目中的法国呀，法国，嗯、呃，属于浪漫、时尚<少>、马普
4: 伦、香榭丽舍大街
1: 、薰衣<水>草。我想去莱茵河，因为传说中它特别的美。总结，它是一个很梦幻的地方。特别喜欢那有童话般的风景，<的>然后还有那种爱情，向往那种爱情。
4: 围绕二零一四年中法建交五十周年的大主题，法国旅游发展署将开展四个主题的推广，其中呢就有浪漫法兰西蜜月之旅，还有法兰西美酒之旅和法兰西文化遗产之旅，当然了，还有乐享购物之旅
0: 。今
1: 年呢还是一个非常非常特别的这样
0: 一个时期，
1: 也是一个非常好的时期，能够加强我们中法之间的友好和合作。各位听众们，大家好，我是法国旅游发展署新闻及公关主管齐勇。二零一四年，法国旅游发展署推出了全新的中法建交五十周年大主题。那在这个主题下面呢，这里面呢就包括邂逅浪漫、品味醇香、领悟文化和乐享购物。邂逅浪漫，也就是我们要推广的浪漫法兰西蜜月之旅；品味醇香，是我们要推广的法兰西美酒之旅。领屋文化是法兰西文化遗产之旅，还有乐享购物。那我们在推广的过程当中，推广旅游的过程当中，有一点是不容忽视的，非常重要的就是签证。在2014年法国主题旅游推广发布会上面呢，呃，我们有幸请到了法国大使馆公使白良先生，介绍了目前领事部对于签证的一些新的措施、简化的程序。目前，中国公民赴法短期签证申请，自递交材料之日起四十八小时之内就受理完毕。同时呢，还取消了领事区的限制，申请人可以在中国境内的任何法国总领事馆递交申请材料，而且呢，还不需要翻译所有的文件，只需要将工作单位证明翻译成英文或法文。对于经常赴法的游客呢，领事部还扩大了一年到五年有效期的短期签证的发放的范围。这样的话呢，我们希望能够呃欢迎更多的中国游客赴法旅游
4: 。从2014年3月14号开始，法国旅游发展署的“品味醇香”、“领悟文化和邂逅浪漫”三个主题将通过微博评选的形式开始。活动期间分别为一个半月和三个月，所有喜欢法国文化的网友都可以参与。三个主题活动结束后，会由评委投票评选出最终的获奖者。每个主题最后的获奖网友将获得一次由各个合作伙伴
1: 量身打造的法国主题旅游体验之旅。可能现在目前大家耳熟能详的有蔚蓝海岸、普罗旺斯，呃，还有南比利牛斯。除去这些地区之外呢，我们今年呢还有呃，已经有很多年没有在中国进行推广的诺曼底这个地区呢，其实我们中国游客已经非常熟悉了，因为二战的原因。但是呢，在中国目前推广还没有那么多。所以，呃，也是一个对我们中国游客来讲是一个新的旅游目的地。另外呢，还有一个大西洋之滨的滨海夏朗德省，这个地区呢以它的呃帆船还有它的绿色旅游著称
4: 。值得一提的是，今年是诺曼底登陆七十周年。
1: 诺曼底今年是70周年那在诺曼底这个地区呢，全年都会有很多很多的庆祝活动。如果大家希望知道更多的消息的话呢，可以直接登录诺曼底旅游局的网站
4: 。诺曼底是法国沿海的一个地区，在行政上它被分为两个大的区域：上诺曼底由滨海塞纳省和厄尔省组成，下诺曼底由卡尔瓦多斯省、芒什省和奥恩省组成。历史上的诺曼底公国是一个独立的公国，其疆域包括今天法国北部塞纳河下游马槽乡，直到康坦丁半岛。一四六八年，诺曼底作为法国的一个省来管理。诺曼底境内土壤富饶，有许多饲养牛的草地和苹果园，奶制品和苹果酒相当出名。诺曼底主要城市之一鲁昂，以前曾是作为上诺曼底的首府。法国著名的女英雄圣女贞德就是在鲁昂城就义的，贞德塔是当时贞德被囚禁的地方。沿诺曼底登陆海滩建有无数的纪念碑、烈士墓以及博物馆。卡昂郊外的纪念馆1988年开放，这里有大量介绍第二次世界大战的图片、实物以及反映登陆场景的电影资料。如果大家对法国诺曼底登陆这段历史感兴趣的话，不妨来到法国诺曼底感受一下诺曼底登陆七十周年的各种活动
1: 。诺曼底今年是七十周年，那在诺曼底这个地区呢，全年都会有很多很多的庆祝活动。如果大家希望知道更多的消息的话呢，可以直接登录诺曼底旅游局的网站。呃，诺曼底其实非常方便，从巴黎可以直接开车，呃，两个小时到三个小时就可以到达诺曼底，或者是说乘坐 TGV 火车一个半小时也可以到达，呃，非常方便。那我个人建议你是可以选择自驾的方式，把整个诺曼底地区可以转转一个圈具体租车的方面呢，旅行社会给我们提供一些帮助吗？呃，旅行社可以提供这样的租车的产品，另外呢，我们现在中国游客也可以。通过直接在网上进行租车，因为现在有一些著名的这个租车公司，例如像呃 AVIS 安飞士租车公司，另外还有就是赫兹租车公司，目前在中国呢都可以提供租车的服
3: 务。Et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu. Il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Moi de la maison, j'ai pensé à toi. Idée f o l l mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai salut. C'est encore moi. Salut. 昨天。我是的
2: 刚才呢，还跟志强有在讨论说，从这个法国歌曲当中，虽然听不懂他们唱什么，但是都能闻到那种浪漫的气息，嗯、对不对？
0: 对，所以我特别喜欢一个人在家的时候。虽然听不懂，但也文艺一下。哎呦，我真的没看
2: 出来，志强还这么文青啊！哎，嗯
0: ，因为觉得怎么说呢，自己宅在家里听听这音乐，然后看看书，也是一个很好的下午。其实
2: ，休养生息是不是？嗯，对啊。<笑>呃，说到法国，可能更多的朋友就觉得浪漫、优雅，尤其是刚才和志强也在讨论说，呃，五十多岁的女士都依旧非常的讲究，在细节之处，就是整个人。给人感觉就非常的优雅。
0: 对，因为像，嗯、呃，很多国家，到女人可能五十了、六十了，呃，就会想。你说这话的时候一
2: 定要注意啊！收音机前有很多的女性听友。
0: <笑>但是我们要向法国女人学习啊！对，人家五十岁的时候依然是非常有魅力，依然可以说自然的去谈、呃、我觉得呢，
2: 跟环境啊，还有包括，你，特别是你们男同胞的做法很有关系，对不对？现
0: 在开始控诉了是吗？嗯、
2: 对。呃，有时候是身边的环境逼迫和造就的，但是我觉得随着大家，哦、我们经常说物质生活水平的提高，我们精神生活水平也可以不断的提高，对不对？
0: 对。这
2: 个修养是从内而外的，有一个很好的办法，就是多听乐有《乐游神州》
0: 。哦。原来这个方法
2: 对能丰富你的精神内涵
0: 。还有一个方法，嗯，就是有一句话讲得好，叫做“一方水土养育一方人”。所以有这个机会，你去法国看一看当地人的生活是什么样子的，对，什么样的地方造就了这样的人
2: 。对，去那儿实现一下中法梦，对不对
0: ？对，我们的这个习总书记现在正在那儿看看呢
2: ，<是>
0: 看一看，研究一下法国风情。嗯。
2: 好了，接下来进入我们今天的“现在出发”。现在出发呢，要带大家去品茶。呃，昨天的节目应该是昨天吧，有说到台湾的茶叶，嗯、对不对？对。今天的节目呢，我们去看看产茶的好地方——西湖龙井茶在哪里呢？当然就是西湖岸边了。嗯、现在出发。春天来了，大地回暖。我们昨天呢也说到，北京已经开了很多花儿，像玉兰花，对不对？还有桃花，儿，嗯，都非常的漂亮。呃，嗯、我想在这个时节，如果能够登到庐山顶上，云雾缭绕的地方去品茶。是不是感觉很好？哇
0: ，那太美了！对啊、我觉得简直
2: 是神仙一般的日子
0: 。有一个讲究，好像说、嗯、你泡什么茶也要用什么,水用什么茶具
2: 和水。对，对对一定要
0: 用当地的水才有那个味道。
2: 对，当然呢，如果没条件，大家坐在家里边品着，比如说黄山毛峰，听着《乐游神州》，用家里的水来浇灌，我觉得。也别有一番滋味儿，是不是、呃？重
0: 点在于听节目。对对,、嗯、对。哎，那么咱们也就带着大家，嗯、既然听了，就一起去，跟着耳朵去听一听这些茶产地有哪些好的茶。
2: 先来说说西湖龙井吧。嗯
0: ，西湖龙井呢，可以说是呃咱们国家的名茶之冠啊。因为杭州不仅以美丽的西湖闻名于世，也以西湖龙井誉满全球。西湖边上呢。呃，狮子峰啊，龙井啊，五云山啊，龙跑还有梅家坞等地，都是西湖龙井的主要产地。每年的清明前后，也就是最近这段时间啊，呃，谷雨的时节，茶农采茶、炒茶的香味呢是一满零下。龙井茶的外形也是挺直、削尖、扁平、俊秀、平滑而且均匀，色泽呢是绿中带黄。冲泡之后，香气的清香持久，呃，那么汤色呢是杏仁的杏仁绿色，清澈明亮，呃，叶底呢是嫩绿的，哎呦，整个茶喝起来是沁人心脾，而且你看那个茶叶还有很多。感觉听志强
2: 描述的，就想一下子把这茶都喝完了
0: 。对，而且这个茶可能跟普洱不一样。偶尔呢是主要油的，这个茶，嗯、你不但可以喝，<对>你还可以拿玻璃杯喝这个茶，看看这个茶的形状，也是一种美的享受。嗯
2: ，你看高低立线，对不对？雪英喝茶的时候，闻到香气就一饮而尽，就像喝酒一样干杯，嗯、有
0: 点梁山好汉的意思啊。
2: <笑>呃，说到这个茶，其实我曾经去过一个茶产区去体验采茶，嗯、哦呃，有看过那些茶花女哈、啊，就觉得他们的装扮、嗯。特别的美，特别的质朴，戴着头巾，围着那个围裙，对吧？去采茶觉得很美，然后我去试了一下，我的天
0: ！你是很土啊！<笑>当时
2: 不是为了摆 pose， 然后呢腰都酸的不行，可见人采茶女是付出了多少的辛劳，对不对？是一
0: 个不容易的体力活儿啊！
2: 没错。那刚才呢，我们说到西湖龙井，其实呢，西湖大家已经相当的熟悉了。处处都是美景，对吧？那这个龙井茶的产区呢，当然也不例外。西湖龙井茶是得名于龙井，龙井呢是在西湖之西望家山的西北路，也就是现在的龙井村。这个龙井呢，原来是一口古井的名字，现在呢是一个直径大概两米左右的一个圆形的泉池。
0: 哦，原来是这样，哦、这么个龙井，啊、这
2: 个泉水呢是经过印马桥啊、黄泥岭啊，还有出毛家铺流入西湖的
0: 。嗯嗯，嗯那么除了这个龙井之外，还有梅家坞也是西湖龙井的法定产区之一。对，哎，现在也是西湖的新十景之一啊，嗯、大家可以去看一看
2: 。对，还有呢，刚才我们说到西湖边的毛家铺至天竺这一段路呢，被称作上香古道。香是香气的香，因为你在蜿蜒而上的时候呢，会有茶香从那个门脸的缝隙当中飘出来。因为我们知道他们的门脸茶楼嘛，都是用那种竹帘来低掩着的。
0: 嗯，那么除了喝茶，嗯、其实你既然到了那里，不妨也来试一试杭州的一些有名的美食。
2: 哇哦，东坡肉啊，酒、哎嗯、糟蒸鱼、宋嫂鱼羹、外婆红烧肉，还有明香排骨、张茶鸭、碧螺对虾。哎，碧螺对虾特别好吃，那虾里面都渗透着碧螺春的香味儿
0: ，都馋了。你说吃上这美食，嗯、然后再倒一杯西湖龙井，西湖边上一坐。神仙般的日子，
2: 对，那也可以品一下碧螺春啦
0: ，对不对？嗯、碧螺春那主要就是在苏州了，是吧？嗯
2: 、洞庭碧螺春茶，呃，其实我觉得提到苏州，我脑海当中第一浮现的就是吴侬软语那种感觉
0: 。哇，你还挺文艺呀、啊！嗯
2: ，我不是文艺，我是想问你会不会说
0: ？还真不会说。嗯。你会吗
2: ？不会，我就会拍 sy 拍 sy。
0: 哦，但不妨我们以后去的时候留意一下，嗯、看看这种感觉说话是什么样子的，应该会有江南那种。
2: 以后志强要赶紧学一下，对不对？让我们听众朋友一起来分享，尤其是台湾的朋友，可能会很感兴趣。东北汉子说这个吴侬软语是什么感觉？嗯<笑>
0: 某蒙台呀，三三岁，你
2: 怎么又跑广东去了
0: ？<笑>赶紧往南走一点
2: 。嗯，呃，说到这个碧螺春呢，它是每年的春分前后开始采摘，谷雨前后结束，所以呢是以春分至清明采制的明前茶，品质是最为名贵的。那清明时节的洞庭山呢，一定是能够品尝到最珍贵的碧螺春明前茶的
0: 。嗯，那么太湖的洞庭山呢，分为洞庭西山和洞庭的东山。春天呢，不妨来，呃，这个碧螺春的原产地洞庭东山游览一番。东山上也有保存完好的仿古雕花楼、依、嗯、山傍水的徐家花园等等有名的建筑
2: 。而且呢，其实我在品碧螺春的时候，我觉得它有一点那种水果的香味儿。你有尝过？哦、就是有果香。后来呢，我才知道这个碧螺春茶树啊，它是要和像桃子树啊、李子树啊、杏树啊、梅树啊、柿子树、橘子树、白果、石榴等这样的果木交错种植的。所以为什么喝起来它是有果香味儿
0: ？哦，所以就会带着果香
2: 。对啊，所以大家去赏茶呃赏茶的同时呢，还能看到百花齐放
0: 。哇，这个景色也很特别、啊、嗯。那么，洞庭西山的景区呢，就集中了这个太湖山水的精华。西山景区呢，是由太湖第一大岛洞庭西山和周围的岛屿所组成的。所以呢，它的风光呢，是以吴月以来的古迹建成。嗯
2: ，有说太湖七十二峰嘛，其其中的四十一座就在西山主岛上，岛上的各个峰呢，就都是太湖名胜。嗯，呃，再来说说西山萧夏湾的炒茶坊，在这里呢，大家可以品尝到金牌的炒茶师傅亲自炒制的碧螺春。当然呢，如果您去到苏州去旅行的话，现在有像园林茶馆、还有船上茶馆以及自助茶楼三种方式来喝茶。好像感觉比四川成都这种喝茶的方式要稍微多一些，因为在成都呢，更多的是茶楼的形式。嗯、那在这里呢，可以去园林茶馆。还可以去船上茶馆，很有意思
0: 。哎，那么爱、哎、吃的志强呢，在这儿再跟大家说说当地的美食。当地啊，吃的是淮扬菜，这个淮扬菜其实非常的有名，它是与鲁菜、川菜和粤菜并称为中国的四大菜系。哎呀，<见>最有
2: 名的我觉得就是狮子头吧
0: ，哎，对吧？当然，除了狮子头，其实还有什么？呃，这个鸡汁平桥。白玉羹啊，什么的，我、嗯、
2: 用鸡汁来调的。这个可是
0: 被乾隆誉为天下第一菜。嗯、乾,
2: 隆<笑>乾隆很喜欢到江南去品美食，在北京品完了，嗯、昨天品了都一处。<笑>哎
0: ，也去江南看一看。
2: 对，啊、呃，前天品的都一处，对吧？当然呢，嗯、刚才我们提到的这些茶楼，还有不同的茶食，就是配合喝茶吃的一些点心，大家去的时候可以品一品。接下来呢，我们休息一下，送上一首好听的歌曲《太湖美》。
3: 水上有白帆呐、啊，啊，水下有红菱呐、啊，啊，水边芦苇青，水底鱼虾肥。湖水之处灌溉网，稻香果香绕。酒壶事比玉杯，装满深情，斟满爱，捧给祖国报春回
2: 。哎呦！啊，这么美的声音，我们都不忍心打断
0: 。嗯，马上江南的感觉就出来了。
2: 对呀、啊。呃，今天的互动话题还是要说的，你被哪门学科毁了？当然，除了学科，其实我知道啊，有的朋友不擅长唱歌，所以呢，每到去 KTV 这样的场合的时候，特别的尴尬。可能天生天生就是五音不全的，对不对
0: ？哦，还真是有这样的人，可能就是被音乐课给毁了。对，哎，你当
2: 时没被音乐课毁吗
0: ？我还好，还好，我没有那么惨
2: 了。<笑>好吧，听出来了是吧
0: ？哎，
2: 嗯，华山论剑之桃花岛主是抢到沙发。他说不敢说是毁了吧，因为他在一定的时间段内也是起到作用的。他就是英语，哎、呃，英语对他来说起到什么作用呢？他说在学生时代，英语作为一门学科，如果不认真学，期末肯定是糟糕的。一旦离开学校，接触的人又不多，英语沟通也就无用武之地了。因此，本导主认为英语没有实际用处，呃，我觉得吧，也不能说它没有实际用处，嗯、也跟你从事的工作可能有更多的关系。如果你从事这个行业的话，那肯定用处就大大的，对不对
0: ？对，其实英语它从一开始列入考试范围之内，其实就是饱受争议的，嗯、因为你想，很多人就说，为什么不学好汉语？我们学英语干嘛呀？
2: 其实汉语是比英语要难学的，<对>现在也掀起一股。汉语热，对不对？而且我觉得学英语嘛，更多的可能应该怎么说呢？如果是为了考试的话，应试英语，我相信很多
0: ，应
2: 该是我们那个年代的吧？说的我好像多久远的年代。比
0: 如说有一个经典的段子，就说我们的课本都是 How are you？ 我们答案永远是 Fine。当时有一个人就说：“对吧？”“对啊，你当时说，如果你不开心，你怎么回答？作为所有人都 No fine， 都晕了。”哎，我说我们怎么回答呢？哎
2: ，所以呢，其实有时候现在我们去各个地方去旅行，用到英语的机会也蛮多的。但是在跟别人在沟通，当然别人也能听得懂我们说什么，但是我觉得是有很多的语法错误，嗯、或者是我们太遵循于在笔试阶段的一些语法规则，可能反倒别人说的一些口语的东西，有时候需要反映一下
0: 。哎，嗯，但是有一次啊，我同学跟我说了一个观点，让我觉得英语非常的有用。嗯，他说。很多世界上优秀的文件和文献论文都是用英语写呃写成的。如果你做研究，你你不学好英语，等于说你放弃了一个对另一个。虽然有的它是有译
2: 文版的，但是它译文的毕竟是有出入的，对不对？哎、跟你自己的理解
0: 。对，而且。嗯英文原版永远是最新的，翻译也需要一段的时间。所以
2: 有些大片上映的时候，一般都比较喜欢去看原版的
0: 。哎，这是现在我们周边很多字幕，喜欢的，哦、我没有字幕一般，要、哎
2: 、有中文字幕，说错了。啊、我以为你已经英语学到这个程度，没没完全看懂
0: ，看不懂，对吧？只能看个动作片，看个场面。你身
2: 边的朋友都是高大上了，我发现
0: 没有都不需
2: 要字幕的吗？其
0: 实我之前我是比较喜欢看翻译过来的翻译版本。嗯，哎，我觉得其实译制片的工作也是一个二次创作的工作。对，嗯，所以大家有,有些经
2: 典的译制片还是很值得推崇的
0: 。哎，嗯，所以英语，我觉得到底学不学是值得我们讨论一下的话题。嗯。
2: 好了，接下来进入我们今天的道听途说。我们知道啊，现在这个时代是移动互联网时代，很多过去的旅游传统呢会渐渐的消失，因为出门在外吧，都带着这个智能手机。呃，最常用的来说吧，开车对不对？有时候导航就需要我们智能手机，嗯、特别的方便。很少朋友可能会再买张地图，然后再去分析研究它的线路，对不对
0: ？没错，但是。嗯又想起了那天咱们的话题，就是新的好还是老的好。旧的好，你看我又说
2: 新的好了
0: ，但是我还是觉得旧的好。你比如说明信片，这是很早以前就有的，现在还一直，大家还在寄明信片。但是
2: 大家可能不知道哈、啊，明信片是诞生于哪里？今天就跟大家说说，在维多利亚时代的英国。
0: 那那个时候呢，它是出门旅游的必选项。
2: 对，据说呢，仅在一九五一年的美国就有四十五张明信片寄出。那今年呢，美国邮政局预估说，明信片的邮寄数量可能只有十亿左右。那英国去年的一项调查也发现啊，百分之六十的受访者在旅游的时候会发短信给亲朋好友，只有百分之十六的人会寄明信片
0: 。哦、你看，我就是那百分之十六的人。但是我觉得。在一些特殊的地方，你寄出一张特殊的明信片会更有意义。比如说，那会儿去台湾的
2: 时候，就给大家有寄明信片呢，而且是那种木质的。哎啊，在节目里面已经提过多次，台湾都要崩溃
0: 了。哎，说到明信片，我也要在这里感谢，嗯、呃，我们的热心听众，听听众对，送给志强第一份，也是一份温暖和鼓励。那天
2: 一早，志强就特别兴奋的拿到我跟前看看，我说看什么？我的听众给我寄
0: 明信片了
2: 。对呀，我们不能见惯不怪，对不对？要感谢听友对我们节目的支持
0: 。但是我志强特别的感动。我以为你要干
2: 什么？要鞠躬，要敬翠，是不是？来到北京
0: ，志强，请你吃饭。嗯，第一个热心听众吃麻辣烫，没问题。你想吃什么吃什么。
2: 哎呀，这个我听到了，我可以作陪哈。
0: 呀，你这是见者有份啊。
2: 再来说说幻灯片啊，说到这个度假照片的幻灯投影呢，其实呃，看美剧的朋友就知道，过去美国人的晚宴文化之一呢，就比如说大家吃嗨了以后，就开始放这个幻灯片，来看看哎，在旅途当中有怎样的记忆。哦
0: ，我觉得我喜欢这种方式，嗯、因为你看这个幻灯片的时候，就一定是和朋友和家人在一起一起分享。女徒的快乐，
2: 发现你真是用台湾话来说喜欢那种古早味的东西，以后就叫你古早文青吧
0: ，怎样？哦
2: 、古早文青强
0: ，那我应该叫你什么？啊，我想到一个什么创新？现代文
2: 艺女是吗
0: ？咱<笑>俩都是文艺青年是吧？哎
2: 、我应该不是。那说到幻灯片的主要制造厂商柯达和富士呢，当然已经慢慢的放弃这方面的业务了，主要发展的是数码摄影。那现在很多人呢？我觉得更多的是用手机吧，要不就是数码相机来记录旅途当中的一些美景和瞬间。嗯
0: ，现在呢，大家出行可能都拿一个手机来看看指南什么的，但是几年前搜索
2: 攻略对吧
0: ？其实大家都是买书的旅行指南书，这其中有一本就特别有名，嗯、叫做《孤独星球》。孤独星球哇，嗯、真的是好到爆啊！是两个夫妇、嗯、他们俩旅行之后撰写的这样一个旅行指南，特别的详尽。
2: 但是,是，嗯，嗯，总之吧，现在都是亏损的很厉害。
0: 因为大家可能对纸质书不那么热衷了，嗯、毕竟你出去旅行，背一本还挺厚的书，嗯、挺麻烦的。
2: 再来说说网吧吧。过去在外旅行的时候，呃，可能手机，尤其是出国旅行的时候，手机不是这么便捷，没有开通国际漫游，那很多朋友会选择网吧。当然，现在基本就不会了，对吧？住入住的酒店有时候都有免费的 WiFi 之类的。啊，再来说说闹钟吧。现在闹钟原来我家还白有，但是也是为了好看，觉得那个闹钟特别的别致。但是自从坏了之后，现在都是用手机闹铃来取代了。在旅行当中，当然也是、嗯、谁也不会专门再带一闹钟，对不对
0: ？没错。
2: 嗯，再来说说我刚才提到的纸质地图，现在早就已经被智能手机和 GPS 来取代了。在很多地方呢，旅游景点都是免费的一些纸质地图了。嗯，还有旅行支票，对不对
0: ？没错，现在也是大家可能都用信用卡了，嗯、用支票的很少很少了
2: 。对，呃，相簿，我觉得呵呵，呃，我们家还存有很多的照片，但是呢，都是在那个不是数码相机时代，是胶片时代的时候清洗的照片。我觉得那时候最大的乐趣就是去一个地方旅行回来。就是因为你照片你也不像现在可以整理嘛，你胶卷照了多少，它洗出来就是多少。对，洗出来之后呢，最大乐趣就是把它那个分别在后边标注上，哦，然后呢放进那个相册里边，隔一段时间拿出来翻翻。现在好像也失去了这方面的乐趣，对，都用数码相机照的。现在对对数码
0: 相机其实可以照几百张、几千张，啊、但是这几千张你真正拿出来看的又有几张呢？嗯、其实没有多少。
2: 而且我觉得这挑选工作也是挺繁琐的，<对>所以很可能一回来以后就存在电脑里边，就不再就再也不看欣赏了。哎、所以我觉得吧，又回到那天的话题了，老有老的好，新有新的好，对不对
0: ？哎，但是我还是觉得、嗯、老的好
2: 。啊、呃，我还是觉得新的好，青春嘛，对吧？多好。咱们
0: 俩这个话题要一直掐下去了。<笑>
2: 好啦，今天我们本来在最后一个单元轻松阅读是要和大家分享一本《琼瑶锦囊》的，那在今后的节目当中呢，会再为大家分享，因为我们觉得比较实用嘛。
3: 哎
2: 、琼游是我们一个比较不能说时尚的话题，至少是一个很实用的话题
0: 。对，现在文艺青年最喜欢的就是一个人。说走就走的旅行，对啊。
2: 但是如果你之前没出过国，对不对？面对第一次出境旅行，总会有担心吧？这个护照、签证怎么办理啊？麻不麻烦？像我出过多次了，我每次在办理的时候，我觉得还是蛮繁琐、蛮头疼的。那接下来办了护照和签证之后呢，还要怎样买到便宜的机票啊？对不对？那当地有什么讲究啊？嗯、当地需要一些什么手续？那到了当地的机场，怎样去市区？到了市区又怎样找到自己住的地方？当然，很多朋友可能会在出发前就已经预定好的机票和住宿了。但是还有一个问题，到了人生地不熟的地方，文化不同，语言不通怎么办？啊，一旦发生意外又该怎么办？我只能回答一个问题：文化不同，语言不通怎么办？大家可以台湾的朋友来大陆啊，大陆的朋友去台湾啊，<对>就不会有这方面的担忧。
0: 所以你已经为我们的下期节目做好预告了。大家如果想要听一听怎么出行，<笑>怎么做准备，就来听我们的节目
2: 。嗯，好啦，最后一点时间，我们休息一下，送上一首至少是雪莹本人特别喜欢听的歌曲《明天你好》，来自牛奶咖啡。
0: 嗯，我们明天见了
2: ，拜拜。
3: 只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕。心。寻找。